0: Ich will nur den Schluss lesen. Mit meinem Gott überspring ich die Mauer. Mit meinem Gott überspring ich die Mauer. Noch einmal. Mit meinem Gott überspring ich die Mauer. Ich hatte schon als kleiner Junge, sobald mich mein Vater mitgenommen hat, Hütten bauen für Schafe und Hütten bauen für Kühe, da war ich immer dabei. Die meinen Hammer und Nagel, da bin ich voll dabei. Und irgendwie wird, wurde dann die Bauten immer größer und irgendwann habe ich gesagt, eines Tages baue ich mein eigenes Haus. Und das hat sich bei mir hier da reingepflanzt und ich, ich, ich wusste, eines Tages werde ich mein eigenes Haus bauen. Nun, dann haben wir gearbeitet und dann haben wir gu ziemlich gut verdient, weil Gott uns gesegnet hat. Und dann haben wir alle Ersparnisse in die Mission gepackt, in Rehmer reingepackt und in die Mission gepackt. Und dann eines Tages war ich da und dann, und dann unser Konto war leer, alles war flach. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, was ist mit diesem Traum? Was ist mit diesem Traum? Und dann einfach so gebetet und dann keine Zeit, nicht Zeit, nicht Zeit, nicht, jetzt nicht Zeit, jetzt nicht Zeit, okay. Und eines Tages laufen wir da unten an der Donau Richtung Friedrichsau, Friedrichsau laufen wir runter und dann sagt Gott zu uns, zu meinem Herzen, jetzt ist Zeit für dein Haus. Hä? wo? Ja, und Gott, womit? Mit Hosenknöpfen kann man kein Haus bauen. <lacht> Und dann sind wir dahin und da haben uns tatsächlich jemanden freundlichen angelacht und der hat uns dann eine Berechnung gemacht und solche Zahlen hast du noch nie gesehen. Mir ist schon schwindelig geworden, wenn ich nur die Zahlen gesehen habe. Wie soll ich das bezahlen? Und das war nicht, das ging nicht, ging einfach nicht. Und das war wie so eine Mauer, wie so eine Mauer. Gott du hast mir einen Traum gegeben und ich würde das gerne. Gott, ich diene dir, ich weiß, als, als Diener Gottes muss man manchmal eine Weile verzichten, aber ich weiß, du kannst. Und dann dann hat Gott gesagt, es ist Zeit. Okay, und dann haben wir drei Jahre rumgesucht, und drei Jahre rumgeprüft und drei Jahre rumgemacht, bis auf einmal die Zahlen auf dem Tisch waren. Das könnte gehen. Das könnte gehen. Aber dann, wie läuft es mit, mit, mit der Gemeinde? Wie läuft das alles? Wir haben jetzt, jetzt nicht so ein Einkommen, wo, wo du denken kannst, die nächsten 100 Jahre steigt es nur und steigt es nur. Das, das sind alles so Variablen. Da haben wir gesagt, Gott, ist das... Wir haben gebetet und dann haben, hatten wir Frieden über den Zahlen, obwohl die immer noch da waren. Also so ein Risiko einzugehen, so ein Risiko einzugehen. Und dann haben wir gespürt, jetzt ist Zeit. Und wie wenn Gott sagt: So, und jetzt spring. Diese Mauer ist hoch, aber spring. Ich werde dich halten. Dann sind wir gesprungen und 2006 sind wir in unser eigenes Haus eingezogen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und du kannst auch. Du hast denselben Gott. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, du hast denselben Gott. Mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Gut, und um das noch ein bisschen fundierter zu machen, geh mal zu Markus, ein Bibelvers, den wir kennen. Okay. okay. Wo sind wir denn hier? Jetzt. Das Thema heute Morgen heißt einfach: God's bigger. Gott ist größer. Yes. Gott ist größer. Halleluja. Come on. Äh, dann, Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berge spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Amen. Gott ist größer. Nämlich dein denn dein Gott ist größer als jede Mauer. Egal, was für eine Mauer das ist. Und in 2. Samuel, dieser Vers kommt immer wieder. 2. Samuel 22, Vers 30. Ja, mit dir überrenne ich ein einher, heißt es in dieser Übersetzung. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Sag mal, die Mauer. Die Mauer. Genau, die. genau die. Hallo. Genau die. Sag mal, die Mauer. die Mauer. Ja, genau die. Ja, genau die. Ja, genau die. Genau, nämlich die, die vor dir ist. Ja. Andere Leute haben Mauern, die sind, die sind für dich interessant, leider. Aber die, die Mauer, die hier, okay? Gut, es gibt einen Gott, es gibt einen himmlischen Vater, mit ihm kannst du über jede Mauer springen. Sag mal jede. Ja, was sind so Mauern? Zum Beispiel ein Studium, ein Haus, deine Erziehung, Erziehung deiner Kinder kann im Moment eine Mauer sein, eine mittelhohe oder eine ganz große oder eine, egal wie, Krankheit, Frust, Angst vor. Das sind gute Mauern. Angst vor Flug, Angst vor Zahnarzt, Angst vor Prüfung, Angst vor Chef, Angst vor Zukunft, Angst vor Alleinsein und Angst vor Beziehung. Ja? Die Leute, die allein sind, die haben Angst vor dem Alleinsein. Dann, wenn sie in eine Beziehung angehen, haben sie Angst vor der Beziehung. Weißt du was, mit Gott kann ich über jede Mauer springen. Amen. Egal was die Mauer ist, Gott ist immer größer. Und Gott ist immer höher, egal wie hoch sie ist, mit deinem Gott kannst du springen. Und ihr habt schon gehört aus meinem Zeugnis, es gibt eine Zeit für alles im Himmel. Ich habe dir nicht gesagt, du sollst morgen rausgehen und einen Porsche auf Pump kaufen. Nein. Sag mal nein. Nein. Okay. Aber wenn du einen Porsche, wenn du <lacht> wenn du einen Porsche in deinem Herzen hast... Dann bete, diene Gott und dann wird dir deine Zeit kommen. Ja? Übrigens sagen Porsche-Fahrer, die, die sich einen kaufen: der schönste Moment am Porsche fahren ist der Tag, wo du ihn kaufst. Na, ist es, ist es ein Auto wie jedes andere: es hat vier Reifen und, und, ein, und, und ein Steuerrad. Wie, ma, wie mein V ja auch. Aber okay, wenn du gerne Porsche fährst, fahr gerne Vögel. Und Elan. Und solche Dinge. Ich mag das, okay? Wenn du gerne Porsche fährst, fahr, aber warte auf Gottes Timing. Sag mal Timing. Okay. Denn dein Gott ist größer als jede Mauer. Denn dein Gott ist größer als jede Lüge. Hallo. Jede Lüge. Jeder negative Gedanke. Jeder negative Gedanke. Wir leben in Deutschland und geht's, uns geht es finanziell nicht schlecht. Aber oft sind Gedanken und Lügen die größeren Mauern als das Geld und die Versorgung. Amen. Also, dann heißt es hier in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr gehört zu Gott, Kinder. Kinder, sag mal Kinder. Kinder. Bist du Gottes Kind? Ja. ja, du musst Gottes Kind sein, damit du über Mauern springen kannst. Ja. Das ist wichtig. Es geht leichter mit Gott als ohne Gott. Also Kinder, und habt, habt diese Lügenpropheten besiegt. Lügen, sag mal Lügen. Lügen. Weil der, der in euch lebt, stärker ist als der in der Welt. Amen. Als der, der in der Welt ist, so wie ich es immer sage. Okay? Also, der ist größer als jede Lüge. Der Feind will der Lügen auftischen. Das ist nicht für dich. Nein, nein, diesmal wirst du nicht geheilt. Nein, nein, das ist nicht für dich. Nein, weißt das ist das Leben genießen und Skifahren und die anderen schönen Sachen, das machen andere Leute. Und eine gute Beziehung, das haben andere Leute. Aber nicht für dich. Weißt du, hast schon drei Beziehungen abgebrochen und bei dir, bei dir funktioniert das nicht. Das sind die Lügen des Teufels. Das sind die Lügen des Teufels. Und Gott sagt: Größer ist der, der in dir ist, als jede Lüge des Teufels. Amen. Ja, sag mal, Genau. Richtig. Ist grösser, Gott ist größer als jede Depression. Gott ist größer als Zweifel. Es heißt hier in diesem Vers, und zweifle nicht. Aber Gott ist sogar größer als Zweifel. Gott wird dir helfen, sogar über Zweifel drüber zu springen. Und du wirst in Glauben kommen und du wirst gewinnen. Oder Selbstanklage oder das alte Lied Verdammnis. Wenn das alles nichts nützt, dann kommt der, der Feind mit Verdammnis. Weißt du, was du vor 20 Jahren gemacht hast? Weißt du, was du vor 10 Jahren gemacht hast? Weißt du, was du gestern gemacht hast? Wie du gestern deine Frau angeguckt hast, das geht unter keiner Kanone. Also, du kannst gleich abdanken. Fertig. Ja, so macht es. Wer hat solche Stimmen schon mal in sich gehört? Ja, genau. Größe ist der. Okay, nochmal zusammen. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Er ist größer als Lügen. Er ist größer als negative Gedanken. Er ist größer als Verdammnis. Er ist größer als meine Zweifel. Gott ist größer. Gott ist größer. bigger. Halleluja, heute werde ich vielleicht ein bisschen predigen. Okay, also, dann, dein Gott ist größer als alles in der Welt. Das nimmt es alles. Alles in der Welt. Punkt. Philippa 4, Vers 13. Ich bin in allem und für alles. Ich mag die, diese Worte. Kein Ausschluss. Alles. Ich bin in allem und für alles geübt. Sowohl satt zu sein, als zu hungern. Ja, 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 ja. Wir sind Christen und wir glauben, dass Gott groß ist. Und wir glauben, dass Gott alles kann. Und er kann und er wird. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr auf dieser Welt leben. Wir haben manchmal Herausforderungen, wir haben manchmal Probleme, wir haben manchmal Mauern. Aber mit meinem Gott kann ich auch über Mauern springen. Und ich kann auch mal eine Weile hungern und ich kann auch mal irgendwo auf so einem, wir haben das immer genannt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wir hatten in Kolumbien und in St. Petersburg hatten wir Drahtbetten. Nein, das war schon eine Matratze. Aber wenn du dich da drauf gelegt hast, dann hast du nur die Drähte und die Metall. Die Metallriemen da unten hast du gespürt. Die Matratze war eigentlich schon seit 100 Jahren kaputt. Dann haben wir halt auf Metall und Drahtfedern geschlafen. Okay, für einen Monat. Was soll's? Schlaf mal so. Ich habe gelernt zu hungern. Ich habe gelernt genug zu haben. Aber und dann weiter hier: Sowohl Überfluss zu haben als Mangel zu leiden. Ich vermag alles. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Amen. Ich vermag alles. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Ich kann, egal was die Umstände machen, ob ich gerade viele Rechnungen habe oder wenig Rechnungen habe, ob mein Auto läuft oder nicht läuft. Ich hatte auch mal so ein Auto. Das ist nicht gelaufen. Und heute ist das nicht so ein Problem. Wir haben Geld auf dem Konto, dann bringen wir es zum Mechaniker und dann fliegt er das, dann zahlen wir die Rechnung und die Sache ist gegessen. Aber das war nicht immer so. Ich wusste genau, wenn ich jetzt mit dem Auto zum, Re zum Mechaniker fahre und auf oft gebetet Herr, lass es wenig sein. Herr, lass es wenig sein. Herr, gib mir ganz mit dem Mechaniker. Herr, hilf mir, dass die Rechnung klein wird. Ja? Aber Gott ist größer. Gott ist größer. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Egal, ob du auf Wohnungssuche bist, dein Gott ist immer größer. Gut. Wir wollen Berge versetzen lernen in diesen nächsten vier Predigten. Ich mache heute nur den Anfang. Wie wir das macht und wie man das angeht, das hören wir nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag und die folgenden dann. Gut, aber wir fangen mal an. Markus 11, Vers 12. Lass uns das mal zusammenlesen. Und als sie am folgenden Tage Britannien verließen, hungerte ihn. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran fände, und als er zu demselben kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus hob an und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Sag mal, sie hörten es. Darüber reden wir dann nächsten oder übernächsten Sonntag. Aber es ist wichtig. Gut, dann geht Jesus in den Tempel und räumt den Tempel auf. Schmeißt alles raus, was nicht Gott ist und was nicht richtig ist. Und dann kommt er zurück und dann heißt es hier dann in Vers 12. Äh, wo bin ich denn jetzt? Vers 19, danke. Ja, Vers 19. Und als es Abend geworden, ging er aus der Stadt hinaus. Und da sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Ha? Über Nacht. Sag mal über Nacht. Okay. Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Tatsächlich, Jesus, passiert, was du gesagt hast. okay? Und Jesus hob an und sprach zu ihm, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, und jetzt kommt's: wenn jemand zu diesem Berge oder zu dieser Mauer spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Amen? Berge. Sag mal Berge. Sag mal Mauern. Was, was lernen wir heute? Über Mauern springen, Berge versetzen. Amen. Gut, egal was deine Berge sind. Hier siehst du, wie Jesus Berge versetzt. Oder wie Jesus zu diesem Baum geht. Stell dir das mal vor, da musst du dir das bildlich dir vorstellen. Du kommst zu einem Baum und da hat grüne Blätter dran. Und dann sagst du, hey, von dir will wird niemand mehr Früchte essen. Tschüss. Am nächsten Tag ist dieser grüne Baum, der weiß nicht, wie groß ist, so dicke, lederne Feigenblätter hat, dürr von oben bis unten. Am nächsten Morgen, ja, Ende Herbst, Ende Frühling, Ende nächstes Jahr, okay, das kann jeder. Aber am nächsten Morgen, und Gott sagt, hey Leute, das ist ein Beispiel. Ich habe euch gezeigt, wie man Berge versetzt. Man spricht. Man glaubt, dass Gott das tut, was man spricht, und dann wird es, wirst du es sehen. Okay? Darüber reden wir dann nächste Woche. Aber ich will, nur, ich will heute nur einen Punkt machen. Gott ist größer Und Gott kann, wenn du mit ihm zusammenarbeitest, jeden Berg versetzen. Und jede Mauer versetzen. Amen? Und du kannst jede Mauer überspringen. Und dann heißt es hier, lesen wir das nochmal, und da sie am Morgen vorbeikamen, Sagen sie. Sag mal, sahen sie. sahen sie. Du magst vielleicht dein Wunder jetzt noch nicht sehen. Du bist vielleicht im Gebet, du bist am Sprechen über deinen Körper, über deine Finanzen, über deine Kinder, du bist am Sprechen. Und du siehst noch nichts, aber du wirst sehen, wenn du dran bleibst. Bleib dran, guck mal deinen Nachbarn an, sag, bleib, bleib dran. Yes, es wirkt. Es ist schon an den Wurzeln, es kommt hoch und dann wirst du es sehen. Amen? Also, von den Wurzeln an dort. Über Nacht. Mit anderen Worten, Jesus sagt, durch den Glauben, durch den Glauben, den ich dir jetzt beigebracht habe, ist das geschehen. Hast du diesen Berg gesehen? der ist versehen. Hast du diesen Be Feigenbaum gesehen? Der ist verdorrt. Über Nacht. Jungs, merkt euch. Und dann sagt er, in, in, in Markus äh, 11, Vers 22, in Markus 11, Vers 20, sagt Jesus sogar, bevor er es macht, er hat ja Jünger um sich. Bist du ein Jünger, Jesu? Willst du von Jesus was lernen? Eine der größten Lektionen, die du von Jesus lernen kannst, lernst du gerade jetzt. Jesus sagt, Jungs, ich werde jetzt etwas machen. Ich zeige euch, wie man Berge versetzt. Und dann will ich, dass ihr das selber macht. Mit derselben Kraft, die vom Himmel kommt. Amen? Preis dem Herrn. Gut, und dann sagt er hier, und Jesus an und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Habt Glauben. Und dann demonstriert er dein Glauben und sagt, okay, und jetzt nehmt diesen Glauben und macht Wunder. Und versetzt eure Berge und versetzt Berge für andere Leute. Amen? Wenn du im Moment gerade keine Mauer hast, dann ist eine gute Zeit, nimm dir irgendeinen Berg von jemand anders. Find dir jemanden, der einen Berg in seinem Leben hat. Und sag, hey Mann, komm, wir versetzen deinen Berg zusammen. Du, ich und Gott. Und dann wirst du schauen, wie Gott das tut. Und dann hast du einen Anhänger mehr. Weil Gott wird Berge versetzen, auch mit anderen Leuten. Amen. In Tatenwahrheit, weißt du, was schlau wäre? Du versetzt jede Woche einen Berg mit jemand anders, damit du keine eigenen versetzen musst. Hm? Je mehr du dienst und zähst, umso mehr wird diese Power fließen. Wenn du, Gott hat mal zu mir gesagt, in zusammen im Haus, hat Gott zu uns gesagt, wenn ihr, Cornelia und ich, mein Haus baut die Gemeinde, dann werde ich dafür sorgen, dass ich euer Haus baue. Und dasselbe gilt mit den Mauern. Wenn du anfängst, andere Leute Mauern zu versetzen und anfängst, andere Leute Berge zu versetzen, dann wird Gott dafür sorgen, dass deine Berge versetzt sind oder gar nicht aufkommen. In Jesus Namen, Halleluja. Okay, und das ist eins eins mit Fokus. Dieses Fokus war so gut. Wenn wir lernen, anderen Menschen zu dienen und andere an erster Stelle zu setzen, dann wird Gott dafür sorgen, dass wir an erster Stelle sind. Mit diesen Dingen, die wir für uns nicht machen können, dann wird sie Gott für uns machen. Amen. Gut, da stand nicht diesen Notizen. Aber es ist ein Prinzip. Was du sähst, wirst du ändern. Das ist ein biblisches Prinzip. Also, du kannst deinen Berg versetzen, genauso wie Jesus das gemacht Jesus sagt, Du hast Berge in deinem Leben. Ich zeige dir jetzt, wie man das macht mit dem Feigenbaum. Und jetzt geh hin und mach mit dem gleichen Vertrauen, mit dem gleichen Gott, den ich habe. Du hast den gleichen Vater wie ich. Jesus könnte vor dir stehen und sagen, du hast denselben Vater wie ich. Wir haben denselben Vater. Du bist sein Kind, ich bin sein Kind, ich bin sein Sohn, du bist sein Sohn. Nimm diesen Glauben, nimm dieses Vertrauen und versetze deine Berge. Come on. Halleluja. Praise God. Also Und dann sagt er hier, dass mir gestern aufgefallen Habt Glauben an Gott. Er sagt nicht, wenn es dir passt und du ja. hast sonst nichts zu tun und das gut eine gute Regelung, versuch es mal mit meinem Glauben. Er sagt, habt. Ja. Nimm ihn. Das ist wie wenn du zum Kind sagst, nimm das auf. Nimm ihn und mach was damit. Ja. Yes. Gut. Okay. Wo beginnst du? Wo beginnst du mit dieser Bergeversetzerei? Ganz am Anfang. Wisse, dass Gott dich liebt. Amen. Du musst wissen, dass das ist keine Formel und das ist keine Mathematik. Das ist eine Beziehung. Glaube ist eine Beziehung. Weil du weißt, dass dein Gott größer ist. Weil du weißt, dass Gott dich liebt. Dann kannst du rausgehen und die Formel anwenden. Aber ohne diese Beziehung funktioniert das nicht. Dann ist es nur eine Theorie. Esoteriker haben Theorien, irgendein anderer Glauben haben Theorien, aber wir haben eine Beziehung und dann haben wir die Schritte dazu. Amen? Also du musst wissen, dass Gott dich liebt. Guck mal hier, und ich mag, was ihr im Lobpreis rausgesucht habt, die Hälfte der Lieder war über die Liebe Gottes und dass Gott uns angenommen hat und dass Gott uns vergeben hat. Das passt wunderbar. Gott aber beweist, 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 sag mal beweist, seine Liebe gegen uns damit, damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit anderen Worten, siehst du das Kreuz da drüben? Gott sei Dank, es ist leer. Jesus ist nicht mehr da. Ja? Aber jedes Kreuz, und da gibt es noch mehr, aber jedes Kreuz, das du je siehst, ist der Beweis dafür, dass Gott dich liebt. Weil Jesus für dich ans Kreuz gehangen hat. Ja? Weil Jesus da gehangen hat für dich. Er war am Kreuz für dich. Für sich hat er es nicht gemacht, für den Vater hat er es nicht gemacht, er hat es nur für dich und für mich gemacht. Und das ist der Beweis seiner Liebe. Gott aber beweist seine Liebe gegen uns, durch Jesus Christus. Immer wenn du, wenn du schreibst, 1999 nach Christus, 2015 nach Christus, dann weißt du nach Christus. Christus, 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 der mich geliebt, der am Kreuz bewiesen hat, dass er mich liebt. Ich bin geliebt. Sag mal, ich bin... Geliebt. Ich bin angenommen. In Jesus' Name. Also jedes Kreuz schreitet zu und da gibt es so viele andere Dinge, aber das ist mir so aufgefallen in der Vorbereitung. Jedes Kreuz sagt, ich liebe dich, ich bin für dich gestorben, ich habe alles gelitten, damit du nicht leiden musst. Amen. Ich habe jede Sünde durchgemacht, damit ich jede Sünde dir abnehmen kann. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann und vergeben hat, wenn du sie ihm gebracht hast. Amen. Wenn du eine neue Schöpfung bist, dann bist du neu. Neu, neu, neu. Es ist vollbracht, damit du keine Angst mehr haben musst. Liebe treibt jede Furcht aus. Yes. Damit wir ewig Gemeinschaft haben können. Dafür ist das Kreuz da. Damit wir ewig Gemeinschaft haben können. Durch Jesus Christus mit dem himmlischen Vater. Damit ich dich eines Tages bei mir haben kann, sagt Jesus. Deshalb bin ich für dich gestorben. Noch so ein super Vers in Römer 8, Vers 39. Wie immer, wenn du kannst, Folge in der Bibel. Das ist noch besser als hier, weil dann hast du es zu Hause auch wieder mal vor den Augen, wenn du dahin kommst. Weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts, sag mal nichts, in der ganzen Schöpfung oder auf der ganzen Erde, egal was hier unten ist, kann uns trennen von der Liebe Gottes die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Verbürgt, bewiesen, das sind starke Worte. Gott hat sich für dich verbürgt. Gott hat sich, für, hat sich beweist, bewiesen, dass er dich liebt. Und aus dieser Liebe heraus kannst du Berge versetzen und kann sich deine Beziehung verändern, kann sich deine Ehe verändern, kann deine, können sich deine Kinder verändern. Liebe wird immer gewinnen. Liebe wird immer gewinnen. Love always wins. Always. Praise God. Predige zu mir selber. Hatte letzte Woche gerade so eine Situation. In meiner eigenen Blutsfamilie muss ich wirklich Liebe auspacken. <lacht> wirklich. Und Cornelia musste mich noch sorgen, dass ich sorgen, dass ich nicht was anderes ausgepackt habe. Das passiert mir einmal in zehn Jahren. Einmal, wirklich. Ich habe sonst in meiner Blutfamilie nie so Probleme. Diese Woche. Mm, ich glaube, jemand wusste, dass ich das predigen will. Okay. Weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten. Nichts wird mich trennen von der Liebe Gottes. Weder Angst noch Verfolgung noch Hunger. Seine Liebe ist dir sicher. Du bist geliebt, du bist angenommen, du brauchst dir nichts mehr zu verdienen. Hallo? Du brauchst nicht... Manchmal wollen die Leute den Berg versetzen und in die Mauer versetzen. Und dann sagt der Feind zu ihm, ja, wenn du dann mal 10 Tage brav bist und dich zehn Tage nicht aufregst und zehn Tage lieb bist, dann überlegen wir mal, ob wir diese Mauer versetzen können. Puste Kuchen. Jesus hat für das alles schon bezahlt. Wenn der Feind sich meldet mit solchen Zweifeln, dann sagt Feind, das ist schon lange erledigt. Vor 2000 Jahren ist Jesus für mich gestorben. Er hat das damals schon erledigt. Was redest du? 2000 Jahre. Feind, kannst du nicht rechnen? Hallo? Hello, Mathe, erste Klasse, erste Lektion, 2000 Jahre, lange her. Okay, versetzt dich in die Schuhe eines Kindes. Ein Kind macht einfach mutig und versetzt Berge und springt über Berge und rutscht runter und, und krabbelt Berge hoch und macht einfach und probiert aus. Und wenn es dann merkt, da hängt es da oben und kommt nicht mehr rauf und nicht mehr runter. Papa, Papa, Papa. Und... In einem gewissen Rahmen haben wir das gleiche Recht mit Gott. Spring, Gott fängt dich wieder auf. Spring. Was tust du immer noch am Boden? Spring. Halleluja. Praise God. God's bigger. Sag mal, God's bigger. Das heißt einfach, Gott ist größer. Also wir sollten dieses Urvertrauen entwickeln. Ich, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe gebetet. Wie wir mit unserem Haus. Wir haben gebetet. Wir haben gerechnet. Wir haben gebetet, wir haben gerechnet und wir hatten einfach das Gefühl: Okay, jetzt, jetzt haben wir alles gemacht, was wir tun können. Jetzt springen wir einfach. Nein, wir waren nicht dumm. Wir haben nicht gesagt: Wir nehmen eine Million Kredite auf, die wir in fünf Monaten sind wir schon so. Das haben wir nicht gemacht. Aber Wir haben natürliche Weisheit benutzt und Gottes Leitung und haben gesagt: Okay, ist immer noch ein Risiko und Glaube ist manchmal auch ein Risiko. Glaube ist manchmal: Ich habe jetzt alles gemacht, ich weiß, es ist richtig und jetzt springe ich. Ja? Okay, gut, manchmal musst du einfach aufs Wasser treten, mit anderen Worten. Okay, er sandte seinen Sohn wegen dir, weil er dich liebt, um dich zu retten, um dir zu vergeben, weil er dich liebt, weil du ihm nicht egal bist. Ist, deshalb ist Jesus an diesem Kreuz gehangen. Okay, nächster Punkt, zweitletzter Punkt. Vertraue Gott, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Tu nicht so, als ob kein Gott da wäre. In schwierigen Zeiten, in, in Zeiten, wo du wirklich eine Mauer vor dir hast, wo du wirklich etwas zu überwinden hast, musst du wissen, dass Gott mit dir ist. Du bist nicht allein. Und dann nochmal diesen Vers. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Die Mauer. Sag mal die Mauer. Sag mal Mauer. Ich springe. Du bist nicht so groß. Du bist nicht so dick. Mein Gott... Ist größer, ist höher, ist weiter, ist breiter. Ich werde ankommen. In Jesus' Name. Halleluja. Und dann sagen die Leute: Ja, aber meine Mauer, weißt du, meine Mauer. Weißt du, die Leute haben Mauern. Ja, okay. Also, das war schon schwierig, was du hattest, aber weißt du, meins ist ein bisschen. Ja, meins hat Stacheldraht drauf. Und was ist deine? Ja, mein Stacheldraht ist elektrisch geladen. <lacht> und was ist deine? Ja, unterm Stacheldraht das ist bei mir eine Bombe. Jedem sein eigenes Problem ist immer das Größte, Weil du bist am nahesten dran. Ja? Meins ist so komplex. Meine Probleme sind so vielschichtig. Und weißt zu allem hin. Und da hat mich der Teufel immer früher erwischt. Du bist ja selber schuld. Du hast dich selber in diese Situation reingeritten. Jetzt kannst du gucken. Sitz da. Sitz da. Bleib sitzen. Hm? <lacht> Gott sagt, spring. 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 Selber Schuld gegen Schuld gibt es ein gutes Mittel. 1. Johannes 1, 9. Er vergibt uns alle Schulden und reinigt uns von aller Gerechtigkeit. Okay, fein, was hast du jetzt? Ich bin frei, ich bin rein. Und jetzt? Also gut, spring mal. Gut. Die Mauer... Die Mauer. Lies diesen Vers nochmal. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Genau die, die vor dir ist. Egal was es ist. Finanzen, Krankheit, Beziehungen, Zweifel, irgendwelche äh, Burnout-Syndrome, was auch immer. Spring, Du kannst drüber springen. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue Gott, dass er dich fangen wird. Vertraue Gott. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Da heißt es nicht und schalte deinen Verstand aus. Nein, das steht hier nicht. Remember, Jesus sagt selber, wer irgendwas macht, der überschlage die Kosten. Als wir, als wir, als wir unser Haus gebaut haben, Versuch, wir haben die Kosten überschlagen. Haben sie nochmal überschlagen, nochmal überschlagen, haben sie überputzelt und überputzelt, dann haben sie übersaltiert und dann haben sie übersprungen, dann haben sie überschlagen. Dann haben alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Bis wir sahen, es könnte jetzt funktionieren. Ja? Vertraue auf den Herrn von ganzem Wert und verlass dich nicht auf. Erkenne ihn auf allen deinen. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Guck mal deinen Nachbarn an, sag du bist nicht allein. Gott ist mit dir. Erkenne ihn. Und dann schau, wo Gott ist. Schau, wo Gott ist. Weißt du, in, wir haben in 2005 angefangen zu bauen. Und wir wussten, dass Gott da ist. In 2001 war Gott noch nicht an unserem Bau beteiligt. In 98 war er auch nicht. In 91 auch nicht. Da war es Zeit, an die Bibelschule zu gehen. Gott macht nicht zwei Dinge aufs Mal. Er wusste, wir können nicht bauen und Bibelschule machen. Jetzt ist Bibelschule dran. Was ist bei dir dran? Ja? Höre auf das Timing. Timing ist wichtig. Aber wenn du dann gebetet hast und du weißt, jetzt ist dran, dann spring. Dann spring. Gott wird dich fangen. Gott wird dich halten. Gott wird dich drüber tragen. In der Bibel heißt es, über, über einen Jungen, in dem ein böser Geist war. Der landet immer im Feuer und hat sich dann verbrannt. Dann landet er im Wasser und ist er schier ertrunken. Und sein Vater war verzweifelt. Und da kommt er zu Jesus. Und sagt zu Jesus, Jesus, wenn du irgendwas machen kannst, Jesus, hilf mir, guck mal, mein Junge, einmal verbrennt er fast, einmal ertrinkt er, vielleicht überlebt er den morgigen Tag nicht, was mache ich? Herr, wenn du kannst, weißt du, was Jesus sagt? Und zwar ziemlich klar, wenn du kannst, hey, was heißt hier, wenn du kannst? Erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Alles, alles. Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Amen? Alles, 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 alles. Er ist mit dir im Kampfring. Vertraue ihm. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Oh, ich bin ganz allein. Mich kennt keiner. Mich liebt keiner. Ich muss ganz alleine kämpfen. Nein, stimmt nicht. Nicht, wenn du eine Bibel und einen Gott hast. Dann bist du nicht allein. Amen? Praise God. Gut. Und wenn du dazu noch jemanden brauchst, der dir unter die Arme greift und dich ermutigt, dann komm in eine Megagruppe. Wir haben extra Megagruppen hier in dieser Gemeinde, damit du jemanden kennenlernen kannst. Damit du mit jemandem zusammen kämpfen kannst. Damit du jemandem helfen kannst, zu kämpfen. Ich brauche keine Megagruppe, mir geht es mir gerade gut. Vielleicht braucht jemand in einer Megagruppe deine Kraft, damit du ihm helfen kannst, seine Berge zu versetzen. Hallo? Sag mal Mega. Mega. Gut. Also, letzter Punkt. Wisse, Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Wisse, Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Römer 8, Vers 31. Was können wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Antwort? Niemand. Niemand. Genau. Gott ist immer größer, Gott ist immer stärker und er ist für dich. Und dann Römer 8, Vers 37. Aber durch den, der uns geliebt, schon wieder, der uns geliebt, es ist wichtig, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Und es ist wichtig, dass du eine Beziehung hast zu diesem Gott, der dir hilft, über Mauern zu springen. Aber durch den, der uns geliebt hat, ist uns in all dem ein überwältigender Sieg sicher. Sag mal überwältigend. Sag mal über, sag mal, überwältigender Sieg. 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 Sicher. Sag mal sicher. Sag mal sicher. Sag mal sicher. Bist du dir sicher, dass Gott dir daraus hilft? Ja, ich bin mir sicher. Und ich weiß auch nicht, warum ich das so in mir habe. Ich bin mir so sicher wie das Amen in der Kirche. Ein überwältigender Sieg ist mir sicher. Gott ist, für, Gott ist für dich. Der Sieg ist dir sicher. Du wirst diese Mauer überwinden. Und Gott ist und bleibt mit dir. Amen.